0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Die CT-gesteuerte Lungenbiopsie: Indikation, Technik und Ergebnisse. Von Sabine Detmar, Cornelia Schäfer-Prokop und Hoheno Schinn. Zusammenfassung Die CT-gesteuerte Punktion ist ein etabliertes und risikoarmes Verfahren zur Materialgewinnung mit hoher Erfolgsquote. Indikationen sind unklare Raumforderungen mit Frage nach Dignität und Entität und entzündliche Veränderungen zur Erregerbestimmung. Es wird zwischen der Aspirationsbiopsie zur Gewinnung von Flüssigkeiten oder Zellaspiraten und der Standsbiopsie zur Entnahme von Gewebeverbänden für histologische Untersuchungen unterschieden. Eine sorgsame Planung und eine gute Vorbereitung des Patienten erleichtern die Punktion und mindern ihre Risiken. Dabei ist auf eine gute Blutgerinnung, eine ausreichende Lungenfunktion und einen sicheren Zugangsweg zur Läsion zu achten. Typische, meist harmlose Komplikationen sind ein Pneumothorax und eine pulmonale Hämorrhagie. Selten sind Infektionen, Verschleppung von Tumorzellen und Luftembolien. Einleitung Bildgesteuerte Punktionen
1: Seitdem die CT-gesteuerte Punktion erstmals 1975 beschrieben wurde, hat sich ihre Technik ständig weiterentwickelt. Heute ist sie ein etabliertes Verfahren zur Materialgewinnung mit überschaubaren Risiken und hat die chirurgische Probeentnahme nahezu vollständig abgelöst. Neben der CT sind bildgesteuerte Punktionen auch mit Hilfe der Sonografie, der MRT und der Durchleuchtung möglich. Die CT eignet sich wegen ihrer allgemeinen Verfügbarkeit und der überlagerungsfreien Darstellung sowohl der Läsion als auch des Zugangswegs, aber besonders gut zur Punktionskontrolle. Neben der 2D-Kontrolle innerhalb einer Scanebene erlaubt sie für komplexe Zugangswege durch Akquisition eines 3D-Datensatzes auch die Kontrolle in allen drei Raumebenen.
0: Indikationen
1: Die Indikation für eine Lungenbiopsie ist in der Regel eine unklare pulmonale Weichgewebsvermehrung mit der Frage nach Dignität und zugrunde liegender Histologie. Maligne Raumforderungen werden heute im Allgemeinen nicht nur histologisch klassifiziert, sondern auch immunhistologisch zugeordnet, was für weitere Therapieentscheidungen relevant ist. Bei entzündlichen bzw. infektiösen Lungenveränderungen kann mit Hilfe einer Punktion Material zur mikrobiologischen Untersuchung gewonnen werden, um eine gezielte antimikrobielle Therapie zu ermöglichen.
0: Alternativen
1: die CT-gesteuerte Punktion ist grundsätzlich sehr aussichtsreich, wenn auch zum Beispiel von der Größe und Erreichbarkeit der Läsion, dem Nadeldurchmesser und der Anzahl entnommener Proben abhängig. Die Erfolgsrate bei Lungenbiopsien wird in der Literatur zwischen 77% und 96% angegeben. Sie ist somit etwas höher als in anderen Organsystemen. Trotz der hervorragenden diagnostischen Möglichkeiten mittels CT-gesteuerter Punktion bei vergleichsweise geringem Risiko für den Patienten, sollte eine Biopsie nur dann durchgeführt werden, wenn sie diagnostische oder therapeutische Implikationen hat und die Diagnose nicht anders gesichert werden kann. Manchmal kann zum Beispiel bereits eine Verlaufskontrolle mittels CT einen ausreichenden Aufschluss über die Dignität eines Prozesses geben. Auch andere Möglichkeiten der Abklärung müssen diskutiert werden. Bei zentralen bronchialen Herden ist mitunter eine endobronchiale Biopsie mit endobronchialem Ultraschall erfolgversprechender und weniger riskant, weil der relativ lange transpulmonale Weg einer perkutanen Biopsie vermieden wird. Ist die perkutane Lungenbiopsie kontraindiziert, wie beispielsweise bei stark eingeschränkter Lungenfunktion oder bei zentral liegenden Herden mit hohem Punktionsrisiko, kann alternativ eine videoassistierte Thorakoskopie mit Probeentnahme erfolgen. Diese bietet auch die Option einer direkten Therapie mittels kompletter Resektion des Herz.
0: Info für die Praxis Die CT-gesteuerte Punktion ist ein etabliertes und risikoarmes Verfahren zur Materialgewinnung mit hoher Erfolgsquote. Dennoch muss vor jeder Intervention individuell der Nutzen einschließlich der diagnostischen und therapeutischen Konsequenzen gegen die Risiken abgewogen werden. Typische Indikationen sind unklare, solide Raumforderungen mit der Frage nach Dignität und Entität und entzündliche Veränderungen mit unklaren Erregern. Alternative Methoden sind der endobronchiale Ultraschall, vor allem für perihilär lokalisierte und die videoassistierte Thorakoskopie für zentrale Läsionen oder Lungenveränderungen, die ein Gewebestück zur histologischen Klassifizierung benötigen. Formen der Probeentnahme
1: Je nach Fragestellung und technischen Bedingungen der Punktion gibt es verschiedene Formen der Probeentnahme, bei denen unterschiedliche Nadeltypen zum Einsatz kommen. Man unterscheidet die Aspirationsbiopsie oder Feinnadelbiopsie von der Stanzbiopsie oder Schneidbiopsie.
0: Aspirationsbiopsie – Möglichkeiten
1: Mittels Aspirationsbiopsie können Flüssigkeiten zum Beispiel für eine mikrobiologische Untersuchung entnommen werden. Im Bereich solider Gewebe erlauben Zellaspirate eine zytologische Untersuchung. Es ist aber nicht möglich, durch Aspiration Material zur histologischen Aufarbeitung zu bekommen. Die Aussagekraft der Aspirationsbiopsie ist für solides Gewebe daher geringer als bei einer Schneidbiopsie. In der Regel ist die Aspirationsbiopsie aber vor allem zur Diagnose von Lymphknotenmetastasen ausreichend. Vorgehen Bei einer Aspirationsbiopsie wird die Nadel bis knapp vor die Läsion geschoben, der Innenmandrin entfernt und die Läsion unter Sog mittels aufgesetzter Spritze durchstoßen. Es gibt verschiedene Nadeltypen mit schräger oder gezähnelter Spitze oder mit Seitenkammern. Vorteile der große Vorteil einer Aspirationsbiopsie ist, dass sehr dünne Nadeln von 19 bis 23 Gauge verwendet werden können. Hierdurch ist die Belastung des Patienten und die Komplikationsrate extrem gering. Bei längeren Punktionsstrecken ist Vorsicht geboten, da die Nadel leicht verbiegen kann, wobei man sich dies auch zunutze machen kann, um Gefäße und Organe zu umgehen gegebenenfalls sollte ein Pathologe bereitstehen, um direkt verifizieren zu können, dass das zytologische Material zur Diagnose ausreichend ist.
0: Stanzbiopsie oder Schneidbiopsie. Möglichkeiten.
1: Bei einer Stanzbiopsie oder Schneidbiopsie werden größere Proben gewonnen, die eine histologische Aufarbeitung ermöglichen. Es werden intakte Gewebeverbände gewonnen, wodurch die Aussagekraft deutlich höher ist als bei der Aspirationsbiopsie. Das erste Biopsiesystem mit Federladung wurde bereits 1971 beschrieben. Seitdem erleichtern halb oder vollautomatische Systeme die Punktion zunehmend und verbessern die Qualität des entnommenen Materials. Prinzip. Es gibt verschiedene Systeme, nach denen Schneidbiopsienadeln funktionieren. Bei dem True-Cut-Prinzip wird das Material von einer Aussparung im Trokar aufgenommen und dann von einer sich vorbewegenden Schneidkanüle abgeschnitten. Die Nadel liegt also bereits vor dem Schneidvorgang in der abzuklärenden Läsion. Das ist insbesondere bei kleineren Herden von Vorteil, da man sich im Kontrollscan von der richtigen Nadellage vor der Biopsieentnahme vergewissern kann. Beim endcap prinzip wird die Nadel vor der Läsion platziert und die Schneidkanüle erst nach dem Auslösen in das Gewebe vorgeschoben. Anschließend wird der Gewebezylinder mittels Pinzettenkanüle abgetrennt und in der Nadel fixiert. Die Durchmesser solcher Schneidbiopsienadeln liegen zwischen 12 und 20 Gorsch. Das Risiko einer Komplikation steigt mit zunehmendem Nadeldurchmesser.
0: Pulmonale Herde:
1: Für pulmonale Herde sollte eine Stanzbiopsie oder Schneidbiopsie angestrebt werden, um eine histologische Untersuchung zu ermöglichen. Nach unserer Erfahrung ist die Verwendung einer 18 Nadel bei der Lungenbiopsie empfehlenswert, da bei dieser Größe eine histologische Aufarbeitung fast immer möglich ist und das Komplikationsrisiko vertretbar bleibt. Die Pleura sollte möglichst nur einmal penetriert werden. Für die halbautomatische Biopsie lässt sich auch ein Koaxialsystem einsetzen, das mit einer Führungsnadel und einer in Länge und Dicke darauf abgestimmten Biopsienadel ausgestattet ist. Dies ermöglicht bei Bedarf eine mehrfache Probeentnahme bei einmaligem Zugang, zum Beispiel für Pathologie und Mikrobiologie.
0: Bei der Lungenbiopsie ist die Verwendung einer 18 nadel empfehlenswert, da bei dieser Größe eine histologische Aufarbeitung fast immer möglich ist, bei gleichzeitig relativ geringem Komplikationsrisiko. Ergebnisse
1: Laurent und Mitarbeiter verglichen Feinnadel- und Stanzbiopsie bezüglich Komplikationsrate und diagnostischer Effizienz in zwei Gruppen mit einem Verhältnis von malignen zu benignen Herden von 80 zu 20 Prozent und 79 zu 21 Prozent. Die Stanzbiopsie erzielte ein statistisch signifikant besseres diagnostisches Ergebnis für die malignen Herde und signifikant weniger falsch negative Resultate. Für die benignen Läsionen ergab sich bezüglich der Sensitivität kein signifikanter Unterschied. Aber die Rate der nicht eindeutigen Punktionsergebnisse war wiederum geringer für die zytologische Punktion. Die Autoren fanden keinen Unterschied bezüglich der Komplikationsrate. In anderen Publikationen waren die Ergebnisse vergleichbar.
0: Info für die Praxis bei der Aspirationsbiopsie werden mit einer kleinen lumigen Nadel Flüssigkeiten für mikrobiologische Untersuchungen oder Zellaspirate für zytologische Untersuchungen entnommen. Die Komplikationsrate ist aufgrund des geringen Nadeldurchmessers sehr gering. Bei der Stanz- oder Schneidbiopsie mit dem True-Cut- oder dem End-Cut-Prinzip sind die Proben ausreichend groß für eine histologische Untersuchung des Gewebes. Das Risiko ist aufgrund des größeren Nadeldurchmessers etwas höher als bei der Aspirationsbiopsie. Literaturangaben zufolge ist die Anzahl eindeutiger histologischer Klassifikationen gerade für maligne Läsionen höher bei der Stanz- oder Schneidbiopsie. Planung Bildgebung
1: Eine CT-gesteuerte Punktion sollte sorgfältig geplant werden und möglichst viele Informationen über den Patienten und seine Erkrankung berücksichtigen. Eine aktuelle Bildgebung ist dafür unerlässlich. Eine Kontrastmittelinjektion verbessert die Lokalisation von Gefäßen im oder nahe am Zugangsweg. Erleichtert die Differenzierung von Läsion und poststenotischer Atelektase oder Pneumonie und vermittelt Informationen über eine herdnekrose
0: Auswahl der Läsion
1: Anhand der Bildgebung wird die Indikation geprüft und die Punktionstechnik und Patientenlagerung festgelegt. Der Zugangsweg muss vor der Lagerung festgelegt sein, um unnötige Mehrfachscans nach einer Umlagerung zu vermeiden. Kommen mehrere Läsionen für eine Punktion in Betracht, sollte zunächst die Läsion ausgewählt werden, die ein möglichst niedriges Punktionsrisiko bei höchster zu erwartender Erfolgsrate mit sich bringt. Große Läsionen sind naturgemäß einfacher zu treffen als kleine Läsionen und bieten mehr Gewebe für die pathologische Untersuchung. Periphere sollten zentral gelegenen Läsionen vorgezogen werden, da sie eine kürzere transpulmonale Punktionsstrecke haben und somit ein geringeres Risiko für Blutung, Pneumothorax und Luftembolie mit sich bringen. Die apikalen Lungenabschnitte sind weniger stark von Atembewegungen betroffen und in der Regel auch geringer vaskularisiert, sodass sie sich eher für eine Punktion eignen als die basalen Regionen. Der Zugangsweg sollte möglichst kurz und einfach gewählt und das Risiko der Gefährdung von Gefäßen, Nerven, Pleura oder Organe berücksichtigt werden.
0: Info für die Praxis Anhand einer aktuellen kontrastverstärkten CT-Untersuchung wird die Indikation geprüft und die Punktion geplant. Dabei wird der Herd- und der Zugangsweg mit dem geringsten Punktionsrisiko und der höchsten zu erwartenden Erfolgsquote ausgewählt. Patientenaufklärung
1: die Aufklärung über eine CT-gesteuerte Punktion sollte rechtzeitig bei der diagnostischen Punktion idealerweise wie bei Interventionen mindestens 24 Stunden vorher erfolgen. Dem Patienten wird zunächst der Ablauf der Punktion erklärt. Weiter ist über die allgemeinen Risiken einer Punktion wie Verletzung von Gefäßen und Nerven, Pneumothorax, Blutung, Luftembolie und Infektion und die entsprechenden Konsequenzen aufzuklären. Zusätzlich muss auf individuelle Patientenfaktoren eingegangen werden, zum Beispiel ein erhöhtes Blutungsrisiko bei vorbestehender Blutgerinnungsstörung oder ein erhöhtes Pneumothoraxrisiko bei Emphysem. Beim Aufklärungsgespräch gilt es, den Wert der diagnostischen Aussage und das individuelle Risiko dem Patienten in verständlicher Weise zu erläutern und die Aufklärung schriftlich festzuhalten.
0: Die Aufklärung für eine diagnostische Punktion sollte mindestens 24 Stunden vor der Intervention erfolgen. Vorbereitung des Patienten.
1: Eine gute Vorbereitung des Patienten erleichtert die Punktion und mindert ihre Risiken.
0: Verringerung des Blutungsrisikos.
1: Zur Verringerung des Blutungsrisikos sollte eine Antikoagulantientherapie rechtzeitig vor der Intervention ausgesetzt werden. Im Falle einer kumarin ist auf Heparin umzustellen und dieses zwei Stunden vor der Intervention abzusetzen. Thrombozytenaggregationshemmer müssen aufgrund der irreversiblen Hemmung der Thrombozytenfunktion bereits fünf Tage vor der Punktion abgesetzt werden. Ist bei einem Patienten mit krankheitsbedingt unzureichender Blutgerinnung eine Punktion erforderlich, sollte die Substitution mit Gerinnungsfaktoren mit einem Spezialisten diskutiert werden. Überwachung Je nach Allgemeinzustand des Patienten, Komplexität der geplanten Punktion und Sedierung des Patienten werden die Vitalparameter des Patienten während der Intervention mittels EKG, Blutdruckmessung und Pulsoxymetrie überwacht. In jedem Fall ist ein möglichst großlumiger und zentralgelegener peripherer venöser Zugang für den Notfall notwendig. Lagerung. Je nach Punktionsstelle ist eine Lagerung des Patienten in Bauch-, Rücken-, Schräg- oder Seitenlage sinnvoll. Die Bauchlage bietet bei einer pulmonalen Funktion zusätzlich den Vorteil von geringeren Atemexkursionen des Thorax. Wichtig bei der Lagerung ist außerdem, dass der Patient bequem und stabil liegt, um unerwünschte Bewegungen während der Intervention zu vermeiden. Dabei sind Lagerungshilfen von Vorteil. Wichtig ist vor allem eine stabile Armlagerung. Die Arme werden, wenn möglich, über dem Kopf gelagert, um Aufhärtungsartefakte zu vermeiden. Die Tischposition sollte möglichst niedrig gewählt werden, um bei der Punktion genügend Platz in der Gantry für die Punktionsnadel zu haben. Bei seitlichem Zugang empfiehlt es sich, den Patienten mehr auf die Gegenseite zu lagern.
0: Info für die Praxis Eine gute Vorbereitung des Patienten erleichtert die Punktion und mindert ihre Risiken. Dazu gehören die Gewährleistung einer ausreichenden Blutgerinnung, eine adäquate Überwachung der Vitalparameter, ein großlumiger venöser Zugang sowie eine stabile und bequeme Lagerung des Patienten. Technische Durchführung Lokalisationsscan
1: Unmittelbar vor der Punktion wird ein Lokalisationsscan durchgeführt. In fast allen Fällen lassen sich pulmonale Läsionen bereits nativ gut abgrenzen. Dennoch ist eine intravenöse Kontrastmittelgabe mit pulmonalarterieller Kontrastierung hilfreich, um Gefäße im Bereich des Herz und des Punktionsweges nachzuweisen und die Vaskularisation des Herz abzuschätzen. Bei sehr großen Herden kann alternativ eine Parenchymkontrastierung sinnvoll sein, um Nekrosen besser von vitalem Tumorgewebe abgrenzen zu können. Ist eine diagnostische CT-Untersuchung mit intravenöser Kontrastmittelgabe weniger als drei Tage alt, kann diese zur Planung herangezogen werden und auf eine erneute Kontrastmittelgabe unter Umständen verzichtet werden. Nur bei mediastinalen Punktionen empfiehlt sich eine Kontrastmittelgabe in der aktuellen Position des Patienten, um vaskuläre Strukturen von Weichteilgewebe unterscheiden zu können. Eine nicht lange zurückliegende PET-CT-Untersuchung kann zur Lokalisation des vitalen Tumorgewebes herangezogen werden.
0: Punktionsstelle Nadel.
1: Anhand des Lokalisationsscans wird zunächst die für die Punktion günstigste Schicht festgelegt. Die Kreuzung des Laserstrahls in dieser Position mit optimal auf der Haut aufgelegten Markierungen definiert die kutane Punktionsstelle. Es ist sinnvoll, diese mit einem wasserfesten Stift auf der Haut zu markieren, bevor die Region gründlich desinfiziert und steril abgedeckt wird. Die Punktionsstrecke zwischen Kutana-Punktionsstelle und Läsion definiert die passende Nadellänge, wobei die Nadel immer etwas länger gewählt werden sollte, da das Lungengewebe durch die Nadel weggeschoben werden kann. Außerdem ist bei einem Pneumothorax eine längere Nadel für die Nachführung ebenfalls hilfreich.
0: Anästhesie.
1: Eine Lokalanästhesie ist in der Regel ausreichend. Diese erfolgt subkutan und im Verlauf des Stichkanals bis an die parietale Pleura heran. Alternativ ist eine Analgosedierung möglich, um den Eingriff für den Patienten weniger belastend zu machen. Möglicherweise ist der Patient durch die Sedierung allerdings weniger zur Mitarbeit befähigt. Eine Narkose ist nur in Einzelfällen nötig, zum Beispiel wenn der Patient sehr unruhig und unkooperativ ist.
0: Nadelvorschub
1: eine Stichinzision mit einem Skalpell ermöglicht ein atraumatisches Durchstechen der Haut mit der Punktionsnadel, die dann bis zur Läsion vorgeführt wird. Dabei lässt sich die Nadel innerhalb der Scanschicht halten, indem man darauf achtet, dass der Laserstrahl sich über Nadelkopf und Schaft projiziert. Sollte ein Herd auf diese Weise nicht erreichbar sein, zum Beispiel durch eine davorliegende Rippe, kann eine doppelte Angulation der Nadel notwendig sein. Für die Planung ist dabei eine oblique Reformation erforderlich, bei der Kutane-Punktionsstelle und Herd in einer Ebene abgebildet sind und anhand derer die Distanz zwischen Einstichstelle und Läsion ausgemessen werden kann. Mit Hilfe multiplanarer Reformationen kann zusätzlich der Winkel, mit dem die Nadel anguliert werden muss, bestimmt werden.
0: Lagekontrolle
1: Je nach Präferenz des Punkteurs und den technischen Gegebenheiten des Scanners werden zur Kontrolle eine dickere Einzelschicht, Mehrere sequenzielle Einzelschichtaufnahmen in Niedrigdosistechnik, eine kurze Spirale oder mehrere simultane Schichten bei Multidetektorsystemen zur Lagekontrolle der Nadel eingesetzt. Bei einer Einzelschichtaufnahme zeigen Aufhärtungsartefakte in Verlängerung der Nadel an, dass die Nadelspitze tatsächlich in der Scanebene liegt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist zur Kontrolle ein Volumenscan oder Mehrschichtscan einzusetzen. Das CT-Gerät sollte hierfür über einen Fußschalter und Kontrollmonitor im Scanraum verfügen. Alternativ zu den oben genannten Techniken kann der Nadelvorschub auch mit einer CT-Fluoroskopie überwacht werden. Diese ermöglicht durch eine kontinuierliche Bildakquisition eine Echtzeitkontrolle, sollte aber aufgrund der erhöhten Strahlenbelastung für Patient und Untersucher in Niedrigdosistechnik durchgeführt werden und komplexen Punktionen mit doppelt schräg angulierten Zugangsrouten insbesondere in Regionen mit hoher Atemverschieblichkeit vorbehalten bleiben.
0: Zugangswege:
1: Als Zugangswege kommen bei der Lungenpunktion je nach Lage der Läsion entweder der ventrale oder der interkostale Zugang in Frage. Bei einer interkostalen Punktion sollte möglichst am Oberrand der Rippe punktiert werden, um nicht die am Rippenunterrand verlaufenden Nerven und Gefäße zu verletzen. Sollte ein Herd für die Punktion ungünstig liegen, kann versucht werden, durch eine Positionsänderung der Arme oder des gesamten Oberkörpers den Herd frei zu positionieren. Auch eine geringere Inspiration kann einen besseren Zugang zum Herd ermöglichen.
0: Atemlage
1: wenn auch die Reproduzierbarkeit der Atemlage bei maximaler Inspiration am höchsten ist, kann eine Punktion in mittlerer Atemlage unter Umständen weniger anstrengend für den Patienten sein. Auch in Expiration kann in Ausnahmefällen eine Punktion erfolgen. Allerdings sind die Interkostalräume dann deutlich enger, was die Angulierung der Punktionsnadel erschwert.
0: Pneumothorax
1: Die Pleura sollte möglichst nur einmal durchstochen werden, um das Risiko eines Pneumothorax zu minimieren. Eine transfisorale Punktion durch den Lappenspalt ist zu vermeiden. Selbstverständlich sollte nur ein Lungenflügel in einer Sitzung punktiert werden, um einen doppelseitigen Pneumothorax zu vermeiden. Auch für eine Lagekorrektur der Nadel ist mitunter nicht erforderlich, die Nadel ganz zurückzuziehen und erneut durch die Pleura zu stechen. Aufgrund des sehr elastischen Lungengewebes reicht häufig eine intraparentymale Korrektur. In den meisten Fällen ist eine leichte Überkorrektur, also eine stärkere Angulierung, als bei nicht elastischem Gewebe zielführend. Liegt erst einmal ein Pneumothorax vor, kann zunächst versucht werden, diesen direkt abzusaugen. Meist kann man dann unter Sog den Eingriff erfolgreich beenden. Sollte dies nicht gelingen, muss die Punktion meist abgebrochen werden, da die Lunge durch den fehlenden Unterdruck im Thoraxraum bei jedem weiteren Punktionsversuch nachgibt und die viszerale Pleura nur noch schwer durchstochen werden kann. Bei pleuralen Herden bietet es sich an, diese tangential zu punktieren.
0: Probeentnahme
1: Für die Probeentnahme ist es wichtig, einen möglichst repräsentativen Bereich der Läsion zu wählen. Dabei ist zu beachten, dass viele Herde, insbesondere die größeren, zentral eine Nekrose aufweisen. Einige pulmonale Läsionen haben entzündliche oder atelektatische Veränderungen im peripher angrenzenden Lungengewebe, die sich bildmorphologisch häufig nur schwer von dem Herd selbst abgrenzen lassen. Im Allgemeinen ist die Betrachtung der Läsion im Weichteilfenster hilfreich, um die soliden Anteile des Herz darstellen zu können. Die Probeentnahme ist aus dem Randbereich des soliden Anteils anzustreben. Dadurch verringert man gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Probeentnahme aus dem zentralen, möglicherweise nekrotischen Anteil und eine Biopsie aus der Umgebungsreaktion um einen Herd.
0: Kontrollscan.
1: Nach der Biopsie wird ein nativer Kontrollscan über die gesamte Lunge durchgeführt, um mögliche Komplikationen wie eine Blutung oder einen Pneumothorax auszuschließen. Anschließend wird die Punktionsstelle mit einem sterilen Pflaster abgedeckt. Bei Lungenpunktionen ist es sinnvoll, den Patienten nach der Maßnahme auf die Punktionsstelle zu lagern, weil hierdurch das Risiko eines Pneumothorax vermindert wird. Ein Reizhusten kann durch einen Pneumothorax oder durch Blutungen verursacht sein. Geringe Mengen blutigen Auswurfs können bei transbronchialen Biopsien auftreten und sind kein Grund zur Sorge. Erst bei einer Hämoptö mit größeren Blutmengen sollte eine Bronchoskopie mit der Möglichkeit einer Absaugung und Blutstillung erwogen werden.
0: Tipps und Tricks Punktionsweg möglichst kurz und einfach wählen Gefäße, Nerven und unbeteiligte Organe schonen Apikale Herde bevorzugen Peripher gelegene Herde haben ein geringeres Funktionsrisiko als zentrale Wiederholte Pleurapassagen und Lappenspalten vermeiden Repräsentativen Funktionsbereich auswählen Kontrastmittelgestützte CT mit Planung im Weichteilfenster Falls vorhanden, vitales Tumorgewebe in der PET-CT lokalisieren Große Herde im Randbereich biopsieren. Patient eventuell umlagern oder Atemlage verändern, damit der Herd besser erreichbar wird. Nachbetreuung des Patienten.
1: Nach einer komplikationslosen Punktion sollte der Patient für mindestens zwei Stunden beobachtet werden. Abschließend werden mit einer konventionellen Röntgenuntersuchung des Thorax in einer Ebene signifikante Blutungen oder ein Pneumothorax ausgeschlossen. Im Falle einer Komplikation oder bei schlechtem Allgemeinzustand des Patienten ist mitunter eine längere Beobachtungszeit mit weiteren Kontrolluntersuchungen erforderlich.
0: Der Patient sollte nach komplikationsloser Punktion mindestens zwei Stunden beobachtet werden. Eine Röntgenthoraxaufnahme zum Nachweis bzw. Größenkontrolle eines Pneumothorax ist auch beim symptomlosen Patienten anzufertigen. Kontraindikationen
1: für eine Lungenbiopsie gibt es keine absoluten, sondern nur relative Kontraindikationen. Insbesondere wenn spezielle Risikofaktoren vorliegen, muss individuell zwischen den Risiken und dem zu erwartenden Nutzen einer CT-gesteuerten Punktion abgewogen werden. Dazu gehört auch, dass man prüft, ob der pulmonale Herd überhaupt für eine histologische Klassifikation durch Nadelbiopsie geeignet ist. Komplett solide Herde mit oder ohne spekulierte Randbegrenzung sind, falls in zugänglicher Lokalisation, in der Regel mittels Standsbiopsie gut zu klassifizieren. Semisolide oder subsolide Herde, die zum Teil aus einer Milchglasverschattung, zum Teil aus einem soliden Teil bestehen, sind dagegen weniger gut geeignet. Der Pathologe benötigt einen repräsentativen Teil dieses Herz möglichst aus dem soliden Teil, um eine pathologische Subklassifizierung vornehmen zu können. Einige Autoren warnen daher davor, semisolide Herde zu punktieren oder nur dann zu punktieren, wenn sie einen punktablen, ausreichend großen soliden Anteil enthalten. Da diese semisoliden Herde ein hohes Risiko aufweisen, ein Adenokarzinom zu sein, wird auch empfohlen, diese Läsionen direkt komplett zu resizieren, vorausgesetzt, die Patientenkonditionen lassen dies zu. Sonst sind folgende relative Kontraindikationen zu bedenken. Eingeschränkte Lungenfunktion. Der Sauerstoffpartialdruck sollte über 60 mm Quecksilbersäule liegen, um im Fall einer Komplikation ausreichend Reserve in der Lungenfunktion zu haben. Patienten mit höhergradiger COPD oder ausgedehntem Emphysem haben ein deutlich höheres Pneumothorax-Risiko. Eingeschränkte Blutgerinnung bei einer eingeschränkten Blutgerinnung, sei es krankhaft oder Iatrogen, durch eine gerinnungshemmende Medikation sollte entweder von einer Punktion abgesehen oder der Patient entsprechend vorbereitet werden. Mangelnde Patientenkooperation Bei einem unruhigen Patienten, der für die Dauer der Punktion nicht ruhig liegen oder den Atemkommandos nicht folgen kann, ist die Komplikationsrate bei einer Punktion deutlich erhöht und die Chance einer erfolgreichen Punktion erniedrigt. Auch starke Hustenattacken sind problematisch. Funktionelle Einzellunge Hat der Patient nur noch eine Lunge, sollte von einer Punktion Abstand genommen werden. Wird diese Einzellunge in ihrer Funktion durch eine Komplikation eingeschränkt, gibt es nur unzureichende Kompensationsmöglichkeiten und es droht eine respiratorische Insuffizienz. Ebenso sollten nie beide Lungen in einer Sitzung punktiert werden. Pulmonal-arterielle Hypertonie die pulmonal-arterielle Hypertonie ist wegen der erhöhten Blutungsgefahr eine relative Kontraindikation für eine Lungenbiopsie. Echinokokoszyste. Eine Echinokokkuszyste sollte wegen der Gefahr einer Keimaussaat nicht punktiert werden. Vaskuläre Läsion. Besteht bildmorphologisch der Verdacht, dass der zu punktierende Herd auf einer arteriovenösen Malformation oder einem Aneurysma beruht, sollte dieser wegen der Gefahr einer unkontrollierbaren Blutung nicht punktiert werden. Unsicherer Zugangsweg. Ist eine Läsion zum Beispiel aufgrund ihrer anatomischen Lage nur mit erhöhtem Risiko zu punktieren, muss besonders sorgfältig zwischen dem Risiko und dem zu erwartenden Nutzen der Punktion abgewogen werden. Hohes allgemeine Risiko. Auch bei Patienten mit hohem allgemeinen Risiko, zum Beispiel hämodynamisch instabile oder multimorbide Patienten, sollte Zurückhaltung gegenüber einer Punktion geübt werden.
0: Checkliste vor der Punktion. Überwiegt der Nutzen der Punktion die zu erwartenden Risiken? Hat der Patient eine normale Blutgerinnung bzw. wurde er ausreichend substituiert? Sind der Allgemeinzustand und die Kooperationsfähigkeit des Patienten ausreichend gut? Ist die Lungenfunktion ausreichend? Hat der Patient eine funktionelle Einzellunge oder eine pulmonalarterielle Hypertonie? Ist eine Echinokokkuszyste und eine vaskuläre Genese der Läsion ausgeschlossen? Risiken?
1: Auch wenn die Risiken bei einer Lungenpunktion insgesamt kalkulierbar sind, müssen diese in jedem Fall individuell gegen den zu erwartenden Nutzen einer Probeentnahme abgewogen werden. Man unterscheidet patientenbezogene Risikofaktoren wie zum z.B. die Blutgerinnung und den Zustand des Lungenparenchyms von interventionsbezogenen Faktoren, zu denen die Anzahl der Biopsien, der Zugangsweg, die Punktionstechnik und der Nadeldurchmesser zählen. Mit folgenden Risiken muss im Rahmen einer Lungenpunktion gerechnet werden. Pneumothorax Das Risiko eines Pneumothorax bei einer Lungenpunktion wird in der Literatur zwischen 12 und 45% angegeben. In der Regel handelt es sich aber nur um kleine Randpneumothoraces, die sich nach kurzer Zeit selbst resorbieren. In 2 bis 15% der Punktionen treten Pneumothoraces auf, die therapiert werden müssen. Das Risiko eines Pneumothorax ist bei Patienten mit COPD und Emphysem erhöht. Es nimmt zudem mit der Länge des Punktionsweges und der Anzahl der Punktionsversuche zu. Das Risiko eines Pneumothorax ist dann besonders niedrig, wenn die Läsion erreicht werden kann, ohne dass belüftetes Lungengewebe passiert wird, zum Beispiel bei Läsionen, die bis an die Pleura heranreichen oder die eine bis an die Pleura reichende nachgeschaltete Konsolidierung aufweisen. Verletzung von Gefäßen Kleinere Hämorrhagien um den Stichkanal sind normal und unproblematisch. Das Risiko schwerer Blutungen, die nicht von selbst sistieren, ist gering und wird mit 0,1 bis 3% bei Feinnadelbiopsien und bis zu 10% bei Biopsienadeln größer gleich 18 Gorsch angegeben. Zu behandlungsbedürftigen Hämoptysen kommt es nur selten. Infektion Wenn die Haut als natürliche Barriere für Krankheitserreger durchbrochen wird, besteht immer das Risiko einer lokalen Infektion. Dank Desinfektion der Haut vor der Intervention und aseptischen Arbeitens spielt das Infektionsrisiko bei Lungenpunktionen nur eine untergeordnete Rolle. Verletzung von Nerven Die Verletzung von Nerven spielt eher bei der Punktion von Strukturen angrenzend an den Spinalkanal, eines Nervenplexus oder größerer peripherer Nerven eine Rolle als bei der Lungenpunktion. Dennoch besteht die Gefahr der Schädigung kleinerer Hautnerven, was mit Sensibilitätsstörungen einhergehen kann. In der Regel bilden sich diese in wenigen Tagen zurück und persistieren nur in Ausnahmefällen. Verschleppung von Tumorzellen Handelt es sich bei der punktierten Läsion um ein Malignom, besteht die Gefahr der Tumoraussaat entlang des Stichkanals. Tumorzellen können während der Punktion an der Nadelspitze haften bleiben und sich dann beim Zurückziehen der Nadel im Punktionskanal ausbreiten. Das Risiko hierfür wird im Allgemeinen als sehr niedrig eingestuft und scheint, soweit bei den kleinen Fallzahlen beurteilbar, auch keine Abhängigkeit vom Tumortyp aufzuweisen. Bei Nadeln, die nach dem True-Cut-Prinzip funktionieren, wird dieses Risiko als noch geringer eingeschätzt, da der Gewebezylinder nach der Biopsie in der geschlossenen Nadel nach außen transportiert wird. Luftembolie Die Luftembolie ist selten, aber schwerwiegend. Das Risiko wird mit kleiner als 0,1% angegeben. Sie entsteht durch kombinierte Punktion eines Bronchus und einer Pulmonalvene, sodass eine Schandverbindung hergestellt wird, über die Luft aus dem Bronchialsystem in den Blutkreislauf gelangen kann. Bei koaxialen Systemen besteht auch die Möglichkeit einer Luftansaugung von außen über die offene Kanüle, wenn deren Spitze in einer größeren Vene liegt. Durch Husten oder forciertes Atmen entsteht dabei ein Unterdruck im Thorax, durch den Luft in die Vene gesaugt wird. Mit dem zirkulierenden Blut erreichen kleine Luftbläschen, zum Beispiel das Gehirn, und obstruieren hier Arterien oder Arteriolen mit Infarkten in der Folge. Je nach Ausprägung und betroffenen Organen kann diese Komplikation letal verlaufen. Das Risiko eines tödlichen Zwischenfalls bei einer Lungenbiopsie ist verschwindend gering. Über tödliche Zwischenfälle sind in der Literatur meist nur einzelne Fallberichte zu finden. Verlässliche statistische Zahlen sind in der Literatur nicht vorhanden. Zwei neuere Arbeiten untersuchten die Häufigkeit von Komplikationen bei Lungenbiopsien. Eine tödliche Komplikation trat in acht Fällen auf, bei rein CT-gestützter Biopsie in sieben Fällen.
0: Schlussfolgerungen
1: die CT-gesteuerte Biopsie der Lunge ist eine risikoarme, schnelle und allgemein verfügbare Methode zur Materialgewinnung mit hoher Sensitivität und Spezifität. Als Komplikationen können Pneumothorazes und kleinere Hämorrhagien, teilweise mit leichten Hämoptysen auftreten. Infektionen, Tumoraussaat und Luftembolien sind hingegen äußerst selten. Das Auftreten von Komplikationen ist abhängig von patientenbezogenen Risikofaktoren wie etwa Blutgerinnung und Zustand des Lungenparenchyms sowie interventionsbezogenen Faktoren, zu denen die Anzahl der Biopsien, der Zugangsweg, die Punktionstechnik und der Nadeldurchmesser zählen. In jedem Fall sollte individuell zwischen Risiken und dem zu erwartenden Nutzen einer CT-gesteuerten Funktion abgewogen und relative Kontraindikationen wie zum Beispiel eine eingeschränkte Lungenfunktion, eine schlechte Blutgerinnung und mangelnde Patientenkooperation bedacht werden. Durch sorgfältige Planung der Intervention und gute Vorbereitung des Patienten können die Risiken erheblich reduziert werden.
0: Kernaussagen die CT-gesteuerte Punktion der Lunge ist ein etabliertes und risikoarmes Verfahren zur Materialgewinnung für die Abklärung unklarer pulmonaler Raumforderungen und entzündlicher Veränderungen. Bei der Aspirationsbiopsie werden Flüssigkeiten oder Zellaspirate für die zytologische Untersuchung und bei der Stanzbiopsie Gewebeverbände für die histologische Untersuchung gewonnen. Um die Risiken für den Patienten so gering wie möglich zu halten, muss die Punktion sorgsam geplant und der Patient gut vorbereitet werden. Dabei ist insbesondere auf eine gute Blutgerinnung, eine ausreichende Lungenfunktion und einen sicheren Zugangsweg zur Läsion zu achten. Typische, meist harmlose Komplikationen sind ein Pneumothorax und eine pulmonale Hämorrhagie. Seltener sind Infektionen, Verschleppung von Tumorzellen und Luftembolien.